0: 那个早餐店阿姨每天都会看到他来买啊，然后就是看到他小朋友就是还在吃奶嘴，然后他竟然就直接从里面走出来，不是要点餐哦，他直接把人家小朋友奶嘴拿掉哎。Hello， 我是李比，李讲的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑中现在想起的第一首歌是什么呢？乌云乌云快走开！感觉你在挑战我的乐观的乐观， oh, oh, 你还想怎么样？搞得我快抓狂！求你帮个忙，乌云乌云别找我麻烦。这首歌叫做。别找我麻烦，蔡静雅的歌。哎，其实我现在很希望乌云找我麻烦呢，因为我们真的很希望台中赶快下雨，真的。我们台中已经最近大旱灾，去年好像整年都没有台风，所以没有下雨。然后我们的水库就是拉警报，所以我们现在水库已经呈现十，就是蓄水量只有十一趴、十二趴。你知道那种感觉，就像你手机电力已经到十趴跟十一趴那种红灯的状态，到底会有多焦虑？然后我们台中呢，目前就是礼拜呃分两区。然后呢，大家都会供五天的水，停两天的水哦。所以呢，我们就要储水，然后有两天是家里完全没有水的状态。不过也是看家里的形态啦。有一些公寓啊，如果水塔的话、啊，其实我们还是第一天还是可以拥有水塔里的水，可以稍微简单的快速洗个战斗澡这样子。但是还是要提醒大家，真的真的节约用水，水资源很珍贵。台北的人不要以为你水库很充足就给我浪费水，知道吗？哎，题外。画了一下，是不是？好，今天呢要聊的呢，为什么是别找我麻烦呢？因为我们今天要聊的是路人育儿。什么叫路人育儿呢？先跟大家前情提要一下，比较常听到我聊感情、聊职场啊，聊一些乐色话。其实呢，我本身是一个二宝妈，呃，我有两个儿子，然后这是对兄弟呢，就是平常就是还蛮爱找我麻烦的。<笑>大家妈妈都一样嘛，我们都是怀孕的那一刻起才开始当妈妈，但是你们一定会有遇过很多人对你的育儿方式指指点点的时候，对吧？但是这种指指点点呢，又分很多种人。如果是你的婆婆或是你娘家妈妈对你指指点点呢，你可能心有不甘、心有不悦，但是毕竟她是你的长辈，你好像会觉得好啦，婆婆啊或是妈妈啊讲的话，老人家讲的话好像还是要听。经验谈嘛，婆婆最爱说什么？我以前带你老公的时候，怎么怎样？我以前带、呃、他都不会怎样怎样啊！你的小孩怎么这么难带啊？这种话，跟<笑>我自己笑音。<笑>就是婆婆妈妈们都会有一些经验谈，但这种经验谈呢，其实是。可以听的哦，为什么呢？因为他们的确是带你或是带你的老公从小长大的，那你的孩子呢，毕竟也是遗传你们两个人，所以有一些个性其实是可以延续下来的。你婆婆以前怎么对你老公，你现在就可以怎么对你的儿子，意思是差不多的啦。对，所以呢，这个其实是有一点点可以参考价值。那如果是姐妹们的指指点点，就是你的闺蜜们对你的指指点点的时候呢，你好像也觉得蛮情有可原的。因为毕竟是同学啊，然后或者是呃相处很久的朋友嘛，所以呢，他们看到你可能在照顾小孩很辛苦的时候，难免会想要给你一点意见，说，哎，我以前看过人家怎么样怎么样之类的，这些都是出自于关心，对吧？但是呢，很莫名其妙哦，这世界上有一种人，就是他跟你没有血缘关系，然后呢，他也不认识你，他就是会。从一个画面、一个举动，然后就觉得你是一个不及格的妈妈。这种我就会称它为路人育儿。比方说会出现什么地方呢？脸书最常见，因为你有很多的脸友，他可能是一个客户，或是他可能是你朋友的朋友，然后他看到你的脸书上 PO 了某一张照片之后，他就会觉得，哎，我觉得你这样带小孩不应该让他这么早吃糖啊，不应该让他这么早看电视啊，就开始对这件事情指指点点。再来还有个地方很可怕，我跟你讲，超常出现路人育儿的，他不。乱的地方，我自己有遇过。公园，亲爱的，你们有在公园遇过一些很热心的大妈或大叔吗？就是你只要可能，你带你的小孩去公园玩，然后他们看到你。穿的很多，穿的很少，他们都会有意见。通常穿的少会有意见啊，就哎呦，怎么穿这么薄？这个天气哦，妈妈带她出来应该要多加一件背心。我小孩就怕热，怎么样？就是这种事情是你不了解的情况下，可是你被随意批评了，然后好像变成说，哦，你是一个不负责任的妈妈，你都不知道帮小孩出门的时候多加一件衣服。Come on， 你又不知道这个小孩的身体状况是什么，你为什么要随便的点评我，对不对？我又不是中国好声音，有必要这样子给我点评吗？对不对？这种很常发生。然后再来就是，我之前有听过朋友说过，那个溜滑梯的方向。就是他带小朋友去溜滑梯，可是他小朋友很小，好像一岁不到。然后溜滑梯呢，如果是正着坐呢，妈妈会有点担心，说，诶、欸，他蹬下来会蹬到屁股什么的。所以就教宝宝就是用趴着的，然后呢，用趴着，可是头还是朝上，就是朝上，不是朝那个那个溜滑梯的底部，它是朝上，然后这样子趴着溜下来，这样子。然后我朋友那时候就是他都一直都这样啊啊，就有一天去公园的时候就被一个阿公。指责说：“哎呦，不不可以给小孩这样留、哦。”他們说。为什么不可以？然后他就说这样溜很危险啊！啊，然后我们我同学就很客气的跟他说：“哦，没有啦，他还小，他还不会正着溜。”这时候阿公又就更心血来潮，就说：“哦，不行啊，那你这样就要教他啊，你就要教他怎么做啊，怎么做着溜才安全啊？你妈妈的责任不就是要教小孩怎么样在公园玩才安全吗？巴拉巴拉之类的这种剧本，他说：天哪，压力也太大了吧！<笑>所以就觉得。”真的心中会浮现就是“干你屁事啊”这四个字，有没有会觉得好好的，呃，我们都一样在公园玩，你正着溜或反着溜又没有差。但是呢，有一些热心的阿公阿妈呢，就是总是会对你那边指指点点。还有最常出现的，我常听到人家就是说，怎么还在吃奶嘴？因为我的小孩其实是不吃奶嘴的，但嗯、呃，我看到很多小朋友可能去公园啊，然后跑跑跳跳的同时，他们都还是吃着奶嘴，然后旁边就有大妈觉得说，哎，这样看，因为他如果在公园可以跑跑跳跳，嗯，目测大概也都一岁半啊或两岁以上了、啊，这个年纪在吃奶嘴对他们来讲就会觉得有点太大了，不可以吃奶嘴，因为牙齿已经长出来了，其实可以理解啦，但是我都不会去插手管他们有没有要吃奶嘴，又不是我小孩他。怎么样，真的是不关我的事情，而且还就是小朋友，有些小朋友就是不适合强迫，慢慢来。戒奶嘴又是另外的故事而且戒奶嘴有一百种方式，那。当然，很多妈妈很热心说：“哦，你要怎么样跟他教啊？你要涂什么辣椒油啊？然后或是你要把它剪破啊？”可是每一个小孩本来就有不同的个性。通常，如果小朋友还没有戒掉奶嘴，不代表妈妈不用心，而是他们还没有找到一个平衡点。因为妈妈可能自己可以观察出来说，小朋友适合用什么样的方式。那有些小朋友可能就是适合慢慢来啊，有些小朋友就是适合哦，很强迫性的，就是拿来剪掉，以后不能再吃了。这也是一种方法，但是不是说一定要用这样的方法。而且，就算你们家的小孩用这种很强硬的方式，啪嚓把奶嘴剪破，然后他就真的隔天再也不吃了，这样代表你小孩子就是适合这种方式，但不是整个公园的小孩都适合这个方式的好吗？对，所以公园也很常被问，就是奶嘴怎么还在吃这种话。而且之前我听说有有那种。早餐店阿姨很夸张，就是我有朋友，就是他小孩在吃奶嘴，好像两岁多还在吃奶嘴，然后他推着那个娃娃椅，然后去买早餐，因为很常去那边买早餐啦，所以就是那个早餐店阿姨每天都会看到他来买啊，然后就是看到他小朋友就是还在吃奶嘴，然后他竟然就直接从里面走出来，不是要点餐哦、喔，他直接把人家小朋友奶嘴拿掉、欸，哎，超夸张，然后小朋友就大哭啊，然后我朋友傻眼，想说这位阿姨你有事吗？就是。你你做好你的早餐就好，你管我奶嘴干嘛？但是这种热心有时候真的过了头，就是可以希望台湾人的热情不要用在这个地方，就是你们就是尊重爸爸妈妈的决定这样子。然后再来就是我刚好啊。今天在滑脸书的时候，我知道我今天要讲这个主题。我滑脸书滑一滑，我就看到一个很有趣的新闻，就是有个网红，我不知道你们知不知道，他叫 Grace。我已经很久没看到他的新闻了，然后我最近今天刚好滑到，就是他在帮他的女儿庆生。然后呢，这个影片呢，就是 Grace 在帮这位，就帮那个大女儿。姐姐庆生，然后前面就在吹蜡烛这样子。然后这个影片里面的弟弟呢，就非常的调皮，他就一直盯着姐姐的蜡烛看，就想说，感觉就是意图心怀不轨这样。然后这个姐姐呢，对她一直在阻挡她弟弟有可能会偷吹蜡烛这个举动，但是弟弟就是一个防不胜防的家伙，所以呢，没想到一个眨眼，妈妈说好了，可以吹蜡烛了，噗一下，蜡烛被弟弟。给吹洗了，然后姐姐就很生气，姐姐就觉得哈、哦，怎么是弟弟吹的？为什么是弟弟吹的？就有一点心有不满这样子。全天下的姐姐应该都很有共鸣，想说，对我弟也是这样。结果这时候呢，妈妈说了一句什么呢？妈妈说了一句话，竟然让网友开战，觉得妈妈超级不尊重姐姐。嗯，这句话就是当姐姐。就是跟妈妈说：“哎呀，怎么又是弟弟吹蜡烛啦？”然后妈妈就说：“那、啊、就再点一根就好啦。”就这样，然后呢，网友就开战，觉得好好不尊重人哦，好不尊重人哦，这样子，嗯，这就是典型的路人育儿，<笑>你懂吗？第一，我并不觉得。再点一根就好啦。这句话呢，有什么有那么不妥吗？就是也许有些人会觉得说，哦，这样很不尊重姐姐妈妈。你可以用个什么样的方式来讲，对姐弟更好，对姐姐对更好？当然有更好的方式，但是不是说每一次，因为。这后面可能有很多原因，比方说这不是姐姐的唯今年唯一的一个蛋糕，这可能是他，们，因为他上面有写说他们是提前的一个惊喜的庆生，今天也还没到姐姐的生日，所以并不是姐姐当天的生日蛋糕。那姐姐其实当下也没有暴怒，也没有暴哭，所以这感觉很像是他们的日常。那弟弟的调皮其实也是很，就是很日常的一种调皮，感觉全天下弟弟都这样，对，所以呢。在这个短短的影片来说，是他们家庭生活的一个日常，可是却因为他剖了出来之后，被所有人放大检视。然后呢，底下就有一大堆、一大堆的那个网友们呢，开始就是对于这一句啊，再点一下、再点一支就好了啊的这一句呢，有各式各样的点评。比方说，有人觉得。再点一支就好啦，因为他有拉长音，他觉得嗯嗯拉长音好不尊重人哦。妈妈，你代表你这个拉长音就代表你对这件事情一点都不在乎。你觉得弟弟只是调皮，但对姐姐来讲，那是他唯一的生日蛋糕。You know, you know。网友开始脑补很多很多影片里或文字里没有出现的讯息。再来，就会很多教养专家就开始说，手足之间的感情要怎么样啊？姐姐的心情该怎么过啊？弟弟的行。为呢？究竟该不该处罚啊？开始有各式各样的键盘教养专家开始来教这位网红 Grace 怎么处理手足之间的感情。但是我仔细看一看，他们手足也没有因为这件事情吵架、啊，至少影片中没有啦。而且。对于很多人，有些人来说，可能就只是一个哦很好笑的影片，很日常的影片。哎，我们家姐弟也是这样。哎，说真的，对很多妈妈来说，这是不是真的很日常？就是姐弟互相在抢这种东西，然后姐姐就是一个一直拿弟弟没办法的人。而且我觉得很值得夸赞姐姐的是，她其实当下并没有暴怒，她只是吼哟、哦、这样子的这种埋怨而已，代表她其实。也不是敢打弟弟，因为我不知道你们有没有看过，网络上有一对姐妹，国外的，就是妹妹吹了姐姐的蜡烛，结果姐姐拿来暴打一顿呢，姐姐把妹妹暴打一顿呢，就是这种也是有，那你也要键盘教养一番嘛，对不对？所以其实我看到这个新闻的时候，我其实满头问号的是有什么好开战的？然后我再点到他的粉丝团去看之后，就发现其实真的很常这样，可是。因为大家的刻意脑补啊，让这件事情感觉好像很严重、很需要重视这样子，对，所以就有很多人也开始经验谈说：“哦，我小时候也是这样，我们家的姐姐跟我们家的弟弟也是这样，甚至也会有人说当妈妈好难哦。”而且哦，你们说真的，这些键盘教养专家呢，开始一直对这件 Grace 的这个这一句话开始指指点点，觉得。尊重哇，尊重这两个帽子好，这顶帽子好大、啊，扣上去之后，你好像就成为一个不及格的妈妈，不尊重女儿的妈妈，但是。也许没有那么严重，而且其实它就是一个简单的庆生而已。难不成你会希望在发生事情的当下是妈妈要就是立刻教训弟弟，或者是什么再去买一颗蛋糕，就是再点一根就好啦？这句话其实是可以立刻化解当下，也不要让姐姐觉得这件事情有多么严重，因为。本来就是会有很多这种突发状况，就是你的人生中本来就是会有很多突发状况，本来就不可能每一件事情都称心如意。但你发生了，你要么选择接受，要么选择想方法，而不是大哭大闹，然后要求别人来主持公益。我觉得这也是一个可以思考的方法。所以啊，网络上面的人呢，真的是正的话跟反的话都可以讲，因为假使你今天说。姐姐蜡烛没吹到，被弟弟吹走。然后那个 g r 的反应是说：“好好好，那妈妈再买一个蛋蛋糕给你，然后我们再重新吹一次。”然后就再买了一颗蛋糕。弟弟弟弟，你去站在旁边不要动啊！然后姐姐吹，然后拍影片。哇，生日快乐！这样是不是有人会说：“哎，你怎么那么宠小孩啊？再点一根就好了嘛，<笑>是不是？”网络上就是有很多这种父子骑驴的状况，就你怎么样做呢？好像都会被人家指指点点一番。所以啊，我觉得这种事情呢，就留给他们家长自己去做决定，自己去做沟通吧。我是觉得看到网友们所谓的什么会火大。真的很火大，真的很不尊重人，这种这么强烈的字眼呢，我觉得非常的意外，因为我觉得这是一个人家家庭里面的事情。那 Grace 也不是打着教养专家的名号，或是今今天他这个影片的重点就是，如果姐姐的蜡烛被弟弟吹走了，请你跟我这样做，就是他的主轴也不是这个，所以好像没有必要，就是对于这件事情这么的。怒火，然后需要就是好像一副这件事情没有照着，没有这样做的话会造成姐姐一生的阴影的这种感觉。那当然、啊，我是在里面看到非常多的留言，我真的觉得这些人就好像是隐形的婆婆，或是隐形的一种路人给你的。育儿压力，育儿压力，对，所以呢，你不要以为只有婆婆会对你的教养指指点点，其实最可怕的不是婆婆，而是这些路人朋友们。所以，所以我大部分来说，就是。我大概都是在别人如果没有开口求助的话，我其实不太会主动说我的看法或是我对育儿的经验谈，因为我真的觉得那是我家的孩子，不代表适用于你家的孩子。只不过就是像我刚刚有一些原则啦，就是我不太会用负面的形容词去形容孩子。哦，你真的很爱哭哎、欸，我觉得说，哎，你就是他的情绪比较丰富一点哦，有没有？就各种各样的讲法，就是哎，他真的很很黏妈妈哎、欸，这种我觉得说，哦，他你跟妈妈的感情比。比较好哎、欸，对，所以就是各种话都可以说，但我會选择说比较正面一点点的，妈妈听起来比较不会那么难过。自己的孩子真的是自己教，还是很想跟路人说哈，怎么教养孩子呢？就请路人们真的拜托别烦我了 ，OK？ 好，今天的比方说呢，就到这边。不知道你们遇过什么呃路人育儿觉得很夸张的经验？我觉得你也可以跟我分享哦。你可以留言在下面给我一个五星好评，你也可以到我的粉丝团里比里长的里比，刚刚说的比跟我分享你听完了我的 podcast 之后有什么心得？那之后呢？如果我有听到有趣的故事，我也会在最后的时间跟大家一起分享。今天的比方说就到这边啦，拜拜。